0: La semaine dernière, vous avez pu écouter l'émouvant témoignage de Pauline Bourgoin, une maman désenfantée par la justice française. Vous avez été très nombreuses et nombreux à réagir à cet épisode et vous avez posé la même question. Comment est-il possible que la justice prenne des décisions aussi injustes et cruelles Pour y répondre, je reçois cette semaine Maître Michel Hamas, avocat au Barreau de Marseille, spécialiste en placement abusif d'enfants. Un jour, un de ses clients à qui on a retiré les enfants suite au décès de sa femme l'appelle. Il est tellement désespéré qu'il s'est muni d'un pistolet et lui dit qu'il va se tirer une balle en pleine tête. Maître Hamas, révolté et sous le coup de l'émotion, fait alors une vidéo dans laquelle il dénonce l'injustice et la folie de ce système. Cette vidéo va faire plusieurs millions de vues et changer la carrière de cet avocat, jusqu'ici spécialisé en droit pénal. Son cabinet se met à crouler sous les demandes et les messages de parents désespérés qu'on a injustement séparés de leurs enfants. Maître Michel Amas change alors de voix et devient l'une des figures de référence dans le domaine des placements abusifs d'enfants, jusqu'à participer à faire changer la loi. Il nous parle ici d'un véritable scandale d'État et nous aide à connaître un monde parallèle, ignoré du plus grand nombre. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour. 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 Comment allez-vous
1: ben, Je vais toujours très bien avec ta Marseille.
0: C'est vrai, vous avez plus de chance que moi sur ce coup-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent pour qu'on enregistre un épisode ensemble. Un épisode ô combien important, puisque vous êtes avocat et vous défendez particulièrement la cause des enfants placés. Ça. Vous avez déposé un projet de loi récemment pour faire évoluer justement la loi en la matière. Vous parlez de véritables scandales d'État en ce qui concerne cette matière-là du droit. Et je trouvais ça particulièrement Particulièrement intéressant qu'on en parle ensemble au vu des récents événements, parce qu'il y a eu certaines affaires qui ont été particulièrement médiatisées sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Euh, notamment euh, un couple de parents qui ont fait le buzz sur les réseaux sociaux en disant qu'on leur a retiré la garde de leurs deux filles pendant une dizaine de jours parce que la maman avait choisi un accouchement à domicile. Et c'est vrai que beaucoup de gros comptes sur les réseaux sociaux ont choisi de ne pas relayer cette information en se disant un peu... On n'ose pas trop relayer l'information parce que si on leur retire leurs enfants, ils ont probablement fait quelque chose. J'avoue que moi-même, j'ai un petit peu cette tendance à me dire il faut faire attention à ce qu'on relaie, il faut faire attention quand on n'a pas les pièces du dossier. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de parler avec vous de ce qui se passe véritablement en fait dans cette matière précise. Donc déjà, est-ce que vous pouvez me raconter comment vous avez commencé à vous intéresser à cette matière
1: Alors moi, je suis avocat depuis 30 ans. Pendant 30 ans, j'ai fait beaucoup de droits des affaires, du redressement judiciaire, du pénal. J'ai défendu beaucoup de voyous, des assassins, des trafiquants de drogue. Je suis avocat, quoi. Mmh. Mais essentiellement, c'est du droit des affaires et du pénal. Il y a quatre ans, une jeune femme vient me voir. On lui avait enlevé ses enfants. Elle était parisienne et elle est venue chez moi. Je ne sais pas pourquoi. Et on a mis en place une méthode. tout simple. On a travaillé, comme on fait dans les autres dossiers. Et très rapidement, je lui ai récupéré son gamin. Ça a duré deux, trois mois. Là, elle m'a fait un article sur les réseaux sociaux. Cet article a été pas mal relayé et j'en ai rentré une quarantaine en quelques semaines. J'ai fait pareil, j'ai fait mon boulot euh, de, de manière euh, organisée comme au commerce. Par contre, moi, je, je plaide comme un pénaliste. Je, le combat, c'est ma maison. Mmh. Du coup, quand on combat dans cette matière-là, on gagne. Parce que les magistrats et les services sociaux n'ont pas l'habitude du fight. Ouais. Euh, quand on va au pénal, on a l'habitude d'être de, 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 violent. Donc moi, j'ai appliqué ce que je savais faire à cette matière et j'en ai gagné pas mal. Jusqu'à ce que je rencontre une situation anachronique avec un, un truc inacceptable. D'un père qui était dans sa voiture avec sa femme, ils, se, ils ont un accident. Un accident, elle meurt. Ils ont cinq enfants. Les enfants vont aller à l'école pendant quelques semaines, échevelés, les plus grands s'occuper des plus petits. Euh, on voyait que le type était un peu en galère. Et là, ils ont placé les cinq enfants à 53 différents. Et euh, il n'a plus le droit de voir ses enfants. Il y a une audience. Le type me constitue quelques jours avant l'audience. Je vais à cette audience, les services sociaux disent « ça se passe super bien, il n'y a pas de souci, tout se déroule, ça marche bien ». Ils oublient de dire qu'il y en a un qui a été violé, un petit garçon, 8 mmh. ans, violé par un autre de 17, qui a une fille qui est en fugue et qui a un des enfants qui passe de 17 de moyenne à 4. Ça ne se passe pas bien. Et donc, c'est la première fois que je suis face à une violence énorme. Là, le juge confirme... Il dit ben, « je maintiens le placement », malgré les arguments en, en, en acier tremplé. Hein. Il maintient, on fait appel. J'interviens auprès de la cour d'appel pour que ça soit fixé assez rapidement. Mais quand même, le temps va durer 4 à 5 mois. Rapide dans cette matière, c'est 9 mois. Là, c'est un peu plus rapide, c'est 4 à 5. Et au moment, à ce moment-là, je perds mon meilleur ami. Et pendant l'enterrement de mon ami, cet homme me téléphone en me disant «« J'ai mis un, de l'argent là, j'ai placé à la quête d'épargne temps, dans une armoire il y a tant temps et je vais me faire sauter le caisson. » Pendant l'enterrement de mon ami, le type à côté de moi appelle la personne qui m'avait envoyé cet homme. On arrive à éviter qu'il se suicide. Et là, juste après ça, j'ai fait une vidéo sur le coup de cette émotion énorme de la perte de mon meilleur ami. » Et de cette situation qui était inacceptable. Et cette vidéo a été vue 10 millions de fois. Un Français sur six l'a vue. Et là, mon cabinet est passé d'un cabinet artisanal de province à un truc hors norme.
0: C'est la spécialisation qui est vraiment venue à vous
1: ah, Mais C'est incroyable. Moi, j'ai quatre enfants. J'en ai élevé cinq, puisqu'il y en a un qui était pas moi, que j'ai aimé comme s'il était à moi. Donc, j'étais sensibilisé à, à l'enfance. Mais je suis, moi, je suis avocat pénaliste. Je suis là pour aller sortir des, des types de prison. Et là, cette matière est venue à moi. Et c'est tellement injuste. C'est mmh. tellement hors norme. Votre vie peut basculer en quelques secondes pour... En général, qui fait exploser les couples Ça va être les beaux-parents, la belle-mère, la, la tante, euh, la cousine, qui va suite à un conflit familial dénoncer l'autre. Ça va être le couple, l'un des deux qui dit « ma femme est violente ouais. ». Mais c'est souvent l'école. Là, ouais. par exemple, ce matin et cet après-midi et demain matin, je plaide trois dossiers, c'est la maîtresse. Également, les urgences. Pourquoi les Médecins des urgences et des gamins qui font les études, on leur dit qu'il faut faire des signalements dès que c'est douteux, mais comme ils savent pas, ils signalent tout. Quelle est la conséquence immédiate Ce que eux ne savent pas, c'est pour ça que maintenant il faut former ces gens pour leur dire Voilà la conséquence de votre acte. C'est que dans l'immédiateté, on applique le principe de précaution, on extrait l'enfant de l'endroit où il est et c'est fini. Ce qu'il faut que vous sachiez. En France, il y a 76 000 détenus, mm. des gens en prison, des voyous. Il y en a 76 000. On ne parle que d'eux. Il y a des chaînes de télé, BFM, tous les autres qui ne parlent que des voyous. 76 000. Il y a 330 000 enfants en France qui relèvent de l'aide sociale à l'enfance. Mm. Et sur ces 330 000, il y a 224 000 enfants placés. C'est-à-dire la ville de Toulouse, comme si tout Toulouse était placé. Et personne n'en parle. Personne. Pourquoi Parce que c'est secret. Ces audiences sont à huis clos. Elles sont à huis clos parce qu'on dit qu'il faut protéger l'enfant. Euh, mais ce n'est pas l'enfant qu'on protège. Hein. On protège les juges et les services sociaux qui sont en dessous de tout. En France, des juges qui jugent bien... Ça va être un peu moins de 30%. Les autres avalisent l'intégralité des propositions des services sociaux et n'ont aucun regard critique. Cette matière-là, il y a en fait deux parties. Comme dans un divorce, il y a le mari et la femme. Dans des sinistres de construction, il y a le constructeur, celui qui a acheté. Là, l'adversaire, c'est les services sociaux. Le juge délègue toute l'enquête aux services sociaux. C'est eux qui mènent l'enquête. C'est eux l'adversaire. C'est d'une violence sans nom. C'est la seule matière dans le droit positif en France où il y a une présomption de culpabilité. Vous tuez quelqu'un, vous volez, vous vendez de la drogue, vous violez votre voisine. Il y a une présomption d'innocence. C'est-à-dire qu'on ne vous juge pas encore. Et la sanction, c'est à la fin dans cette matière-là. Et c'est la seule. C'est le contraire. Il y a une présomption de culpabilité dont personne ne parle, qui est initiale. Si vous avez un juge pour enfant, c'est que vous êtes défaillant. Et la sanction, elle est préalable. Au nom du principe oui. de précaution, on vous prend le gamin. Oui. On vous prend le gamin, mais il faut savoir dans quelles conditions. Je vous donne un exemple de la semaine dernière. Dénonciation de la maîtresse parce que la petite fille dit le soir, à, 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 je faisais mes devoirs, j'ai pas bien travaillé, mes parents m'ont mis une fessée. Ils sont venus à 12 policiers en armes à 6 heures du matin à Lyon et ils ont arrêté l'enfant en fait. Mmh. Ils sont rentrés dans la maison. C'est d'une violence sans égale dans le droit français. Il n'y a, a pas d'égal à ce qu'on vit là. Et c'est le service social qui est une administration qui est pléthorique, euh, qu'il faut nourrir. Parce que ça a un coût aussi. Chaque enfant placé, ça ramène de l'argent à cette administration. Ils sont d'une violence incroyable. Je vous donne un truc tout neuf, puisque on appelait des vendredis dernier. J'ai une femme qui a vécu l'enfer. Elle a neuf enfants avec un, un bonhomme qui est un sale mec, qui frappe tout le monde. Tout le monde. Ils ont vécu dans une violence sans nom, pendant des années, jusqu'à ce qu'il la séquestre pendant trois jours, il la viole, il la bat, il lui enfonce une bouteille de coca dans le corps, il la frappe après, il la démolit. C'était il y a trois ans. Chance pour elle, un de ses enfants va prévenir le voisin et le type est arrêté, il va être placé en détention. Irregardable ce dossier, irregardable. Et il s'est passé la chose suivante, ce qui se passe pour toutes les femmes battues, ce que j'ai découvert, ce que personne ne sait en France. Quand elle, est, elle était battue, d'abord, elle est allée voir les services sociaux, dans le, lors de son intuition de police. Et comme partout, ils disent la même phrase. « Vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous. » Et on lui a pris les, tous les enfants. On lui a mmh. laissé un, la toute petite de quelques mois. Et depuis trois ans... Imagine, immédiatement, cette femme, elle a tout perdu. La maison, les enfants, tout. Plus d'argent, pas rien. Mmh. Les deux premières années et demie, elle les a vues une fois par mois, une heure. C'est-à-dire dans l'année, moins que les trois épisodes du Seigneur des Anneaux. C'est ce qu'elle a vu, ses enfants. Et ça, c'est tout le monde pareil. Son dossier à elle, il est extraordinaire parce que ça relève d'un mépris, d'une violence, d'une haine d'une malveillance des services sociaux sans égal Et son dossier, elle, est symptomatique de milliers de dossiers. Maintenant qu'on a vraiment cerné le truc, on est tellement dedans qu'on a fait, j'ai fait faire un logiciel où, où je rentre toutes les données, maintenant je vois quelles sont les vraies statistiques en France, parce que moi, j'ai plus de 3000 dossiers de ça. Hein
0: oui, bien sûr. Ce
1: n'est pas, pas neutral.
0: Et vous diriez justement que les statistiques... Alors, des, je vais des, vous donner des... les miennes, ah ouais. parce que
1: moi, j'aime bien les statistiques des autres, ouais. mais j'aime bien fonctionner sur les miennes. En France, a priori, il y a 10% des, des placements, ils sont normaux. La violence extrême, le sexe sur les enfants, la pauvreté. Après, 50% des placements, c'est le mari et la femme qui se disputent. Le SMS, tu es une salope, tu m'as encore pas donné les enfants à l'heure, sale chienne, euh, je t'amène pas les enfants. Ou la femme qui dit, pour t'emmerder, je ne t'amène pas les enfants ce week-end, elle les représente pas. Ceux qui se font du petit terrorisme ménager,
2: mmh.
1: dès qu'ils sont repérés, on leur place les enfants. Alors que ce ne sont pas forcément des mauvais parents, ils ont juste besoin d'une assistance, d'être assistés dans leur conflit. Au lieu d'assister, on place 50%. Pour moi, c'est plus de 1500 dossiers en ce moment partout en France, il n'y a pas un, endroit, euh, pas un endroit mieux. Deuxième catégorie, il y en a pour 20% de personnes qui sont ciblées par les services sociaux et les juges pour enfants, hein, parce qu'ils participent. Il euh, faut arrêter d'être candide, de dire merveilleux juges pour enfants. Hein ce n'est pas le cas, hein c'est très loin d'être le cas. Il y en a des très bien, un à Marseille, un à Aix. J'en ai vu quelques-uns, mais sur les 170 tribunaux où je suis présent, ce n'est pas la, 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 la généralité. Donc, les femmes battues, dès qu'elles prennent la dernière grosse rouste, d'abord, elles prennent une rouste, première sanction. Ensuite, elles perdent leur maison parce qu'elles s'en vont avec leur enfant sous le bras. Deuxième sanction, plus de maison. Troisième sanction, vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez vous. Et on reprend prend les enfants. Oui. Et c'est une règle immuable. La femme battue, elle a vraiment une, une chance sur deux qu'on lui prenne les gamins en quelques heures. Ce que personne ne sait. Hein. C'est-à-dire, il a fallu que je, je passe plus de 30 ans dans ce métier pour découvrir ce scandale.
2: Mmh.
1: Hein, c'est scandale. Et la troisième catégorie qui est pire dans l'immonde, dans ce qui est inacceptable en France, ce sont les autistes. Personne ne sait quel est le calvaire vécu par les parents d'autistes. Déjà, survivre à l'autisme de son enfant, c'est rock'n'roll. Il faut beaucoup s'aimer, un couple sur deux explose. En France, ce n'est pas adapté. Alors, autant, par exemple... En Italie, 90% des autistes sont scolarisés. En France, ce n'est pas le cas. En Italie, ceux qui accompagnent les autistes à l'école, s'appellent, les, 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 euh, j'oublie, euh, l'assistant, il doit subir une formation de trois années. En France, il est formé en quatre heures, l'AVS. En quatre heures. Donc, on a un incapable. Hein? C'est tout simple. Ce n'est pas une critique, c'est qu'il est incapable. Tout simple. Et ils sont quasiment pas scolarisés. Donc, à un moment, les parents d'autistes demandent de l'aide. Ils disent « on veut de l'aide ». Par aide, ils entendent « donnez-nous un peu d'oxygène, quelqu'un qui le garde un peu, qu'on puisse passer l'après-midi, faire des courses, baisser le niveau de pression ». Et systématiquement, l'aide sociale à l'enfance fait pareil. dit « les parents ne s'en sortent pas
2: mmh.
1: ». Et à ce moment-là, ils placent. Mais l'intégralité de la littérature, Concernant l'autisme, développe sans aucune pensée différente. Il n'est pas possible de sortir un autiste de son cercle familial. Sauf en France. En France, on prend les enfants, on les met en foyer. Mais l'autiste en foyer, c'est douloureux. Il va se jeter contre les murs, il va, il va crier, il va déborder. Et immédiatement, ce qui va se passer, c'est qu'il va être violé aussi. Hein. On va lui prendre ses affaires, on va lui casser la figure, et il sera violé comme les autres. On parlera des viols après si vous avez deux minutes.
0: Bien sûr, c'est très important. Donc,
1: il va être démonté. Et pour se prémunir de ça, ils vont prendre le gamin et ils vont le mettre en hôpital psychiatrique où on va le médiquer et où il va devenir fou. Si on n'a pas honte de ça, il ouais. hein. faut jeter la robe. Il faut jeter la robe. C'est inacceptable. Les juges en France ne rendent pas la justice. Ils la gardent. Ce qui se passe dans cette matière est un pur scandale. C'est un scandale d'État que personne ne sait. Moi, j'ai passé 30 ans de ma vie en pensant qu'on plaçait que les types qui violaient leurs gamins. Et ouais. vous aussi. Et votre propos liminaire même, c'est le propos de tout le monde. Bah, effectivement, quand on envoie un placé, ça doit être gras. Mais par exemple, je vous donne un exemple qui me touche de super près en plus, puisque c'est un pote. Il y a un confrère avocat, femme médecin. Il y a un gamin qui a une sortie scolaire. Il doit faire 40 km avec le car. Il va vomir entre l'école et le lieu de sortie scolaire. Il vomit triper boyau. Arrivé sur place, il vomit triper boyau. Ils appellent les parents. La mère quitte son cabinet médical, va rechercher son enfant au lieu de, de, de la sortie. Elle ramène le gamin. Et le lendemain matin, elle pose le gamin à l'école. La maîtresse dit, il faut que nous vous parlions. Vous regardez bien combien de secondes une vie bascule. Là, il y a la maîtresse, la directrice, l'aide sociale en face. Votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler. Il a à vous parler parce que vous êtes défaillant. Placement. D'accord Si demain, votre enfant se casse le bras, ça vous arrive. moi, hein si toutes les fois que je suis allé aux urgences, on me donnait 1000 euros, en vrai, je pars aux Maldives. Hein. Si votre enfant se casse le bras, mentez, dites-il se les casse à l'école. Mm. Si demain, en jouant avec des copains, il prend une baffe, c'est fait à l'école, s'il a un hématome. Si demain, il y a votre chien qui mord l'enfant, le, le, ce n'était pas mon chien, c'était dans la rue. Mm. Si vous avez quoi que ce soit dans votre vie, quoi qu'il vous arrive, il ne faut jamais aller voir les services sociaux ils sont dangereux.
0: Oui. Et vous pensez que c'est dû à quoi Qu'ils ne sont pas qualifiés, qui sont pas...
1: Ah ben, le mot qualification et services sociaux, ré... ça rime pas. Moi, par exemple, je n'ai pas fait 11 années d'études. Je les ai réussis. Le juge, pareil. L'expert psychiatre, pareil. Il en a fait plus. Le psychologue, il en a fait tout autant. Donc, nous, on est des sachants, en gros. Hein. Et celui qui va coordonner tous ces gens, c'est le type de l'aide sociale à l'enfance qui a une formation entre 10 et 20 mois, qui n'est pas psychologue, qui n'a aucun diplôme en psychologie, qui n'est pas psychiatre. Ceux qui prennent les décisions, ce sont les moins diplômés. Ceux qui font danser, ceux qui impriment la partition, ce sont les moins diplômés. On confie cette matière à l'incompétence et à l'arrogance. À l'arrogance. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que l'arrogance, madame moi, je, je, je le dis partout et je l'écris. Je l'écris dans la presse, je l'écris dans un bouquin, je et ça m'entraîne beaucoup de poursuites. Je vous donne un exemple de l'arrogance. À Hoche, j'ai une petite maman qui découvre avec moi à l'audience que son fils a été sodomisé.
0: Par la famille d'accueil ou par... par euh...
1: Euh... Non, par un, un, un autre enfant dans le placement. Après, si vous voulez, on parle des viols en famille d'accueil, vous allez voir, c on touche le fond du fond toutes les semaines. Il est donc violé, elle l'apprend et elle va s'effondrer en larmes à côté de nous. Elle s'effondre en larmes et euh, je vous en supplie mais que ça s'arrête, rentrez-moi mon enfant. Et la dame qui est à côté, les services sociaux, à côté de nous, à moins d'un mètre, elle a éclaté de rire. En vrai, wow. se retenir de les frapper, parfois c'est dur.
0: Ça doit être la partie la, presque la plus difficile de votre se, travail. Se
1: retenir de frapper ces gens, c'est un sport qu'on doit pratiquer parce mmh. que Parfois, quand ils prennent la parole, on se dit Mais comment ils peuvent avoir de telles idées Comment ils peuvent avoir des idées aussi mauvaises C'est-à-dire que l'incompétence, parce que ce n'est pas qu'ils sont nuls, que ce pas des crétins, ce n'est pas ce que je dis, c'est que cette matière nécessite. c'est qu'on a de plus précieux, c'est l'enfance. De
2: mmh.
1: le plus fragile, c'est l'enfance. Ça doit être confié à des pédos mmh. à des psychologues. Et là, on va prendre ces gens qui ont fait une formation en 18 mois et on va leur donner... Le... C'est à eux que l'on confie le soin de tout décider. Ce n'est pas inacceptable, c'est après inacceptable. Il n'y a pas de mot en... dans notre vocabulaire qui peut décrire ça.
0: Et comment vous expliquez aussi que c'est... Quelque chose qui fait peur. C'est-à-dire que quand on entend les témoignages de la plupart des parents dont les enfants ont été placés, pour beaucoup, ils disent qu'à chaque fois qu'ils essaient d'avoir justement des témoignages de, je ne sais pas, les personnes de la cantine, à l'école ou quoi que ce soit, les gens disent Ah oui, oui, bien sûr, on le sait qu'il n'y a monde pas a de souci. a peur de,
1: des conséquences. Moi, voilà. en 30 ans. Quelles peuvent être, être les
0: conséquences
1: plainte. En 30 ans de vie d'avocat, j'ai eu trois plaintes, d'accord Des gens mécontents ou le procureur de la République qui m'avait trouvé un peu trop rock'n'roll. Là, en 4 ans, je crois que je suis à 80.
2: Mmh.
1: C'est-à-dire qu'il faut faire face à la mauvaise foi, à leurs procédures incessantes. C'est-à-dire, comme ils n'ont pas l'habitude de se battre, au pénal, il y a un respect. On a l'habitude de se rentrer dedans, de faire notre travail. Et au pénal, forcément, c'est compliqué. On se, on se cogne. On se porte des coups. Ils nous emportent et on les leur rend. Là, dans cette matière, ils règnent dans le silence. Oui. Ils n'ont pas l'habitude de la contradiction. Et ils peuvent vous faire des pressions, mais euh, terribles. Par exemple, si on vous en place un, et, euh, on peut vous dire bah, il faut d'abord que vous, vous sépariez de votre mari. Mmh. Ou alors, euh, si vous insistez, madame, je vous prends les trois autres. Mmh. Donc, on prend un trois autres. Et comme euh, ils sont puissants, c'est extrêmement puissant. Ils peuvent, par exemple, il y a un juge qui peut dire vous avez un droit de visite toutes les semaines. Et puis, au bout de quelques mois, un jour, parce que vous êtes arrivé en retard et que euh, vous n'êtes pas excusé, bah, vous allez perdre votre droit de visite pendant six mois. Par exemple, vous ne savez pas ce que c'est qu'un placement d'enfant Vous avez des enfants déjà, vous Oui. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est, et vous allez comprendre dans la seconde. Quand on vous place votre enfant, premier truc, on vous le prend. Il ne dort plus chez vous. Lui, lui il ne dort plus chez vous, mais lui, il n'a plus de vie. Hein il ne dort plus chez vous. Vous, vous le voyez plus, mais il faut se mettre à son niveau à lui. Il n'a plus de maison. En même temps, on arrête toutes les relations, grands-parents, oncles, tantes, cousins, amis, les enfants de vos amis, finis, pour deux ou trois ans. Hein en même temps, le lendemain, on le change d'école. Il n'a plus un ami. En même temps, on supprime tous les extrascolaires Le foot, la danse, le judo, euh, l'église, le, les scouts, euh, tout, tout, tout s'arrête. Les soins dentaires, les yeux, l'ophtalmo, le tout s'arrête. Et ça, c'est en un jour. Et après, pendant un an, vous allez le voir à peu près qu'une fois par mois pendant une heure avec quelqu'un. Si vous le prenez dans les bras et que vous pleurez, on va dire Elle est trop sensible, on n'arrive pas à travailler avec elle. La plupart des parents, ils vont pleurer, mais surtout, ils vont se disputer. On maintenant, dès le mois, ça ne peut pas durer comme ça. Et à ce moment-là, ils vont faire un rapport en disant On ne peut pas travailler avec monsieur Machin, parce qu'il est très agressif.
2: Mmh.
1: Donc, quasiment un dossier sur deux, au bout de quelques mois, ils arrêtent les relations avec les parents en disant, on ne peut pas travailler avec eux. Oui. Du coup, pas de travail, pas de droit de visite, et on reconduit. Et un dossier, avant qu'on mette en place la méthode qu'on a mis en place, un placement, en gros, c'est trois, quatre 4 ans. 4 Noël, quatre anniversaires. L'enfance, c'est 6 ans. Hein. 6 ans, il faut dire que le père Noël, n'existe pas.
0: Oui. Puis en plus, ce que vous disiez, c'est que les juges ne répondent pas. Donc, quand vous demandez un droit de visite et d'hébergement, par exemple, Là, pour Noël, c'est jamais... On touche
1: à, à cette matière en tant que matière, où mmh. on est... Au-delà de tout ce qui existe en droit.
0: Mmh. En
1: droit, il y a un principe qui n'est pas vieux, puisqu'il date du droit romain. Depuis le droit romain, il y a le contradictoire. Quand on va plaider, on sait tous à l'avance ce que va dire l'autre.
2: Mmh.
1: Sauf dans cette matière. Dans cette matière, on se rend compte d'un truc... C'est qu'il y a la présomption de culpabilité, c'est la seule matière où elle existe. Personne n'en parle, mais dans la réalité, c'est une présomption de culpabilité qui est totalement illégale. On est dans l'illégalité dans constitutionnelle, règle européenne, totale. Ensuite, on peut poser des questions au juge, demander des actes, mais il n'est pas obligé de nous répondre. Donc, on peut lui demander, ouais. mais il n'est pas obligé de nous répondre. Je vous donne un exemple que je donne depuis deux ans chaque année. Chaque année, à partir du mois d'octobre, on demande à ce que des droits de visite pour Noël et d'hébergement. On dit, ben, filez nous le sort de Noël et le lendemain. Cette année, 900 lettres, quatre réponses. Mmh. C'est tout simple. Ils n'ont pas l'obligation. Donc, certainement, mmh. le juge me lit. Je ne suis pas certain qu'ils me lisent tous. Je pense que certains ne travaillent que très peu, que très peu. On fait la demande il l'envoie aux services sociaux et comme euh, les services sociaux ne répondent pas, il ben, n'y a pas de réponse. Ça, c'est le principe en France. À l'heure actuelle, Je vais le changer, ça va changer dans les jours à venir parce qu'on a fait un projet de loi qui va tout changer. Mais à l'heure actuelle, il y a ça. Un autre truc est au-delà et qui, au niveau du droit, n'est pas acceptable. Je le redis, quand on va plaider partout dans le monde, même dans les pays sous-développés, le Zahir, le Burundi, là où il y a la guerre, hein, quand on va à l'audience, on sait tout tout ce que va dire l'autre, par avance, on sait, d'accord, on s'est échangé. Dans cette matière-là, il n'y a qu'une pièce, il n'y a qu'un document de travail, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'un. Ça s'appelle le rapport des services sociaux. Ce rapport, la plupart du temps, on l'a la veille, très souvent le matin, c'est-à-dire avant l'audience, et un cas sur 800 deux semaines avant. Ça, c'est mes statistiques à moi. Je vous donne un exemple à Marseille, où à Marseille, on peut faire très mal aussi. Les services sociaux d'Aubagne ont remis à 9h, pour l'audience de 9h, un rapport de 76 pages. C'est-à-dire qu'entre 9h et 9h, non seulement je devais le lire, mais je devais y répondre et argumenter. Avoir l'argumentaire de l'autre avant, ce n'est pas savoir... C'est déjà pouvoir organiser une réponse.
2: Bien Dans sûr. la mesure
1: où on a le, le document à l'audience, il n'y a pas de travail possible. Donc, le, tous les dés sont pipés. C'est la seule matière au monde, lorsqu'on s'y rend, on ne sait pas de quoi ça va parler. Je vous donne un truc inacceptable. J'ai une petite nana à Lille qui est belle comme un cœur. Elle a 19 ans, elle va avoir un enfant avec un garçon qui la laisse assez rapidement. Elle se met avec un autre qui va la taper. Violence, placement, on comprend. Mais ça aurait pu durer qu'un temps, l'accompagner, pas du tout. Placement, elle voit son enfant une fois par mois. Au bout d'un an, elle le voit une fois par semaine. Donc, elle le voit beaucoup. On, quand il y a une fois par semaine, nous, on sait qu'on est à la sortie. Pas de chance pour elle. Elle va réussir la fac de droit à Perpignan. Parce que maintenant, les facs, on ne fait pas où on veut. Ouais. Elle, son dossier est pris à Perpignan. Elle habite lille donc, elle va vivre à 1000 km. Assez rapidement, elle dit maintenant, écoutez, je vis à Lille, je me suis installé, elle commence une vie à Lille. Elle dit, ben, ramenez, rapatriez mon enfant et, et, et le juge pour qu'on puisse travailler. Non. Non. Il y a une audience, elle le redemande, on lui dit non. Elle voit son enfant, au lieu de le voir toutes les semaines, elle ne le voit plus qu'une fois. À l'audience, on lui dit non et ça redure encore un an. Avant l'audience... La femme de ménage dans la famille d'accueil arrive et le père de famille est en train de se faire pratiquer une fellation par ce petit garçon de 4 ans. D'accord C'est déjà super pas bien. Hein, on va dire, en gros, hein, c'est mal. Là, ils ont fait un truc qui est inacceptable dans le monde judiciaire. Au lieu d'ouvrir un dossier d'instruction, parce que c'est un viol, hein, fellation, c'est un viol. Au lieu d'ouvrir un dossier d'instruction de viol, ils l'ont passé en comparution immédiate, comme un, un vol de trottinette électrique. Pareil, le même juge, pour attouchement sexuel. Alors que la fellation, ce n'est pas un attouchement. Hein? Ça ne peut pas l'être. Euh, étant entendu que dans les déclarations, le type dit que c'était courant. Il faut entendre ça aussi. C'est écrit dans la procédure. Le parquet va dealer, à interroger les services sociaux en disant « Est-ce que vous êtes d'accord si on le passe en comparution immédiate ?» Tout le monde dit « Oui ». Et Le confrère qui avait avant moi aussi, ce qui me paraît surprenant. Donc ce type a été qui, qui a violé cet enfant a été jugé en deux jours pour attouchement sexuel, a pris le maxi, heureusement cinq ans, mais la mère était 18. Hein. Et on vient, déjà ça c'est pas possible.
2: Mmh.
1: Et nous allons venir devant le juge pour enfants quatre semaines plus tard en disant euh, euh, comment on fait. Et là, ils ont fait un truc, peut-être parce que c'est mon cabinet que j'ai fait peur, parce que je, je ne je fais pas de consensus. Au lieu qu'il n'y ait qu'un juge, ce qui est normal, on était en collégial, ce que je n'avais jamais vu. Il y avait le vice-président du tribunal, le juge pour enfants, un autre juge pour enfants, sept personnes de l'aide sociale à l'enfance, sept, d'accord, pour un gamin. Ils ont maintenu une fois par mois... Le, le droit de visite de cette femme avec un mépris profond. Et au-delà de ça, assez, ça n'a pas duré longtemps puisque je saisis la cour d'appel qui a réformé tout ça. Au-delà de ça, elle ne pouvait pas aller voir son gamin parce qu'elle est au RSA. Aller-retour Perpignan-Lille, c'est un coût. Elle, elle gagne 600 euros. C'est 2000 km aller-retour pour aller voir son fils une heure. Mmh. Tout ça, ils s'en foutent. Mais si vous savez, euh, de, à Marseille, on, on dirait assez rapidement qu'ils s'en balèquent. Oui. C'est inacceptable. Mmh. Que la justice s'embalèque, mmh. c'est pas acceptable. C'est plus pareil. Là, à ce moment-là, moi, on me dit souvent, « Michel, tu sors du cadre. » Mais parce que moi, j'ai dit ça, je suis plus sale que ces gens qui, qui affichent un mépris à, à cette famille une, avec une morgue sans nom. Alors que c'est une petite jeune femme qui est adorable qui voyait son enfant toutes les semaines, on était sur la fin de la mesure, il n'y a pas de faute, il n'y avait pas de danger à laisser l'enfant avec la mère. Chez moi en Corse, on prend un calibre, on tire, hein, là, euh, on est au-delà de ce qui est acceptable. Euh, en vrai, cette matière est inconnue, parce qu'on on dit qu'il faut protéger l'enfant, mais ça ne protège pas les enfants, hein. ça ne protège que les juges et les services sociaux.
0: Et puis, dans le cadre de cette affaire-là, où j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres qui sont similaires, l'enfant a été placé dès sa naissance, c'est ça ah, Quasiment Enfin, je veux dire, quand on parle aujourd'hui de l'importance des 1000 premiers jours, par exemple, où on nous dit que tout se joue pour l'enfant avant avoir une six idée, ans. Il faut euh... avoir lu, madame. Il oui, faut avoir fait quatre
1: sous d'études.
0: Mmh. Ce n'est
1: pas le cas des gens des services sociaux. Pour avoir une idée, il faut avoir un diplôme en psychologie.
0: Mmh.
1: Il faut s'intéresser aux écrits de, de, du professeur Ruffo. Il faut aller aux conférences. Il faut avoir une formation. Là, on prend des gens qui s'intéressent à l'enfance. Oui. Mais ça intéresse tout le monde. Moi aussi, quand les enfants des autres, je les prends dans les bras, je chante une chanson pour qu'ils s'endorment. Ce n'est pas suffisant. Quand un enfant de l'ancoprésie, par exemple, qui se pisse dessus, ce n'est pas parce que les parents sont méchants. Et ils le reprochent. Dès qu'un enfant a de l'encoprésie, il le reproche aux parents. Il dit après le droit de visite chez les, les parents, l'enfant va être de l'ancoprésie. Ben, Peut-être c'est parce qu'il est malheureux de ne pas être avec ses parents. Mais ils accusent les parents. C'est-à-dire, c'est de la discussion souvent de comptoir. C'est des gens qui n'ont aucun diplôme validant. Mmh. Ce pas des psychologues. Ce ne sont pas des pédopsychiatres. Celui qui décide, c'est le moins diplômé. Celui qui fait le rapport, c'est celui qui n'est pas psychologue. C'est honteux. C'est honteux. Et je vous donne un autre exemple, un contre-exemple. Il y a un petit enfant qui naît de deux toxicaux. Toxico XXL, ça fait sept ans qu'ils sont encore dans la cam, ils n'en sortent pas. Le petit a sept ans, il a huit ans. Et les parents sont toujours autotoxicaux, ils ne s'intéressent pas tellement à l'enfant, ils ne viennent pas aux visites. Donc... Et ils placent ce gamin, chance pour lui, chez une famille de gens qui n'en ont qu'un. Ils vont avoir que ce gamin-là, il va rester huit ans. Ça va se passer merveilleusement, bien. Et un jour, dans le cerveau d'une Madame Michu quelconque du bled où elles habitent, elle va dire « le lien avec la famille d'accueil est trop fort et ils vont prendre l'enfant et le placer en foyer ».
0: Oui, on dirait que l'équilibre émotionnel de l'enfant ne compte absolument non, non, tout pas. Ça,
1: c'est une plaisanterie. L'enfant n'est pas le cœur de, de matière, mmh. hein. le cœur de cette matière. Le cœur de cette matière, c'est faire fonctionner l'aide sociale en à l'enfance et ses gens. Vous savez, moi, je suis allé aux Assises. J'ai défendu un type qui a décapité la voisine du dessus pour la sodomiser. J'ai dé défendu un type qui a violé sa femme et ses enfants jour et nuit et qui les, qui les a éventrés. J'ai défendu les assassins, les meurtriers, des un tueur international du cartel de Cali. J'ai l'habitude d'aller au feu. Mmh. C'est ma maison, le feu. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit là. Ce qu'on vit là nous détruit dire matin et soir, parce qu'il y en a plus, puisque personne ne s'en occupe. Matin et soir, c'est les assises. Matin et soir, c'est la guerre. C'est la guerre avec les juges, c'est la guerre avec les parquets, c'est la guerre avec les services sociaux. Partout, partout, il n'y a pas un endroit où les services sociaux vont être généralement bien, avec un accueil. Alors parfois, on a un accueil qui est bien. Parfois, la rencontre se fait. Parfois, elle se fait.
0: Et il y a aucun moyen, par exemple, quand enfin euh, notre enfant est placé et qu'on constate des violences sexuelles comme celles dont vous venez de parler, il n'y a aucun moyen, il n'y a pas de procédure d'urgence ou quoi non, que ce soit pour...
1: c'est l'ordonnance de 45, elle est particulière. Elle fixe une loi hors du commun, par rapport au commun du droit. Vous violez votre enfant de deux mois, on vous prend l'enfant, on le met plus loin, on dit « toi, tu n'as pas de droit ». C'est ça le principe. Seulement, cette loi qui est extraordinaire, le curseur a glissé, et on l'applique à tout le monde. Donc vous n'avez pas moins de droits que, par exemple, Abdel Slam, vous n'en avez pas. Mmh. N'importe quel détenu, ben, vous, je, vous, je viens, je vous égorge, après je vous viole pendant une demi-heure avec mes amis, je vous découpe en morceaux, je vous débite, je vous fais passer dans les toilettes, dans, dans les toilettes. je vais avoir plein de droits. Mais, mais le parent qui a, dont l'enfant a vomi dans le, le car, il n'en a aucun. Aucun. Il ne peut pas demander d'actes. Il peut les demander, mais le juge ne répond pas. Il peut demander l'expertise. Il peut, mais le juge ne répond pas. Il n'y a pas de procédure urgente pour dire on arrête. Il peut, le juge ne répond pas. Il n'y a rien. Il n'y a pas une arme. C'est comme un match de foot où d'un côté vous avez le Barça et en fait vous vous êtes en Tongue seul, en slip. Ouais. C'est ça la partie mmh. qu'on mène.
0: Et par rapport justement à l'intérêt supérieur de l'enfant,
1: vous ça devez le pas. Tout oui, ça, mais, je mais vous arrête, de... ça pas. bien
0: sûr. Mais je disais justement, c'est ce qui est énormément mis au centre en disant on pense aux enfants, etc. Et justement, le fait de retirer un enfant de son environnement familial dans des années cruciales de sa vie et de sa construction, euh, j'imagine que vous devez travailler de près avec des pédopsychiatres, des psychologues, etc. Oui, on etc. a
1: une équipe, on en a plein, Aubry, on en a... a plein à Marseille avec qui on travaille la main dans la main.
0: Personne et il va y avoir énormément de ravages, en fait, sur les enfants. Quand
1: vous récupérez l'enfant, le match commence, en fait. Parce qu'après, il faut reconstruire tout.
0: Mmh.
1: Ça fait des dégâts considérables.
0: Ce qui paraît insoutenable aussi, en tant que parent encore plus, c'est de se dire qu'en en fait, on nous dépossède de la possibilité d'expliquer à notre enfant ce qui va arriver. C'est-à-dire que, par exemple, je sais que quand on est une femme, par exemple, et qu'on est enceinte d'un enfant et qu'on a mmh. déjà un enfant, on se dit pourvu que ça n'arrive pas dans ou, la ou, nuit. Sur le papier, et que...
1: vous avez l'autorité parentale encore, vous pouvez décider. Mais en vrai, non. C'est fini. Ouais. Les grandes décisions de la vie de vos enfants, si vous n'êtes pas d'accord, le juge peut autoriser et les prises en vous.
0: Mais je veux dire, l'enfant est en général retiré. Les témoignages déchirants. Par exemple, quand il est à la crèche, les services sociaux viennent le chercher. Les parents ne peuvent même pas lui expliquer eux-mêmes. Je ne vais mais pas oui, venir oui, te oui, chercher, quoi. etc. Tout le et...
1: monde s'en tamponne de ça. Mais là, ça, c'est
0: insoutenable. C'est pareil. Là, ça, c'est de la violence.
1: Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un, à part vous, qui a réfléchi à ça À parler journalistes
0: Et les, les parents, pour le coup, j'imagine.
1: Bah, je, moi, je vous donne des circonstances de, de prise d'enfant. Mmh. Euh, à Quimper, les flics sont venus prendre un enfant en costume, en habit, à l'école. Pendant le cours, ils ont tapé, ils sont rentrés. Ils sont rentrés en, euh, habillés en policier et ils ont récupéré le petit Adrien. Ils sont partis avec. Je vous donne autre, une autre image du mépris. J'ai une petite fille qui a enlevé à des parents parce que la mère est dépressive à Draguignan. On va la placer à Marseille. Ça va durer des années, plus de dix ans. Quant à la 15 ans, elle, dit, elle les voyait deux fois par an, quelques heures à l'été et à Pâques. Elle demande, elle fait plein de lettres en disant « je veux les voir plus ». Nous-mêmes, nous faisons faire des courriers aux au magistrats, l'avocat qui m'a précédé en disant « écoutez, il faut qu'il la faut il faut changer, il faut inverser le truc, en tout cas il faut réintroduire la discussion ». Pas de son, pas d'image des service sociaux. Pas de son, pas d'image du juge. Jusqu'à ce que la petite laisse une lettre. Ceux qui sont responsables de moi sont responsables. Elle est montée à la bonne mère, juste à côté, elle s'est jetée d'un pont et elle est morte. Pas de lettre de condoléances des magistrats, pas de lettre de condoléances des services. On attend encore le pardon. Et il y a sa petite sœur pour laquelle on, on renouvelle tout, tous les ans ce truc. Voilà. Et ça, vous n'avez pas, vous, vous pas accès, parce que c'est dans le secret du huis clos de, de, des magistrats qui ne répondent pas au
0: courrier. Et justement, votre proposition de loi, qu'est-ce qui changerait considérablement
1: À partir de la troisième année, dit, mais la loi n'est pas adaptée. Donc, on a qu'à changer la loi. On est pas plus... Et puis, qui mieux que l'avocat euh, est au contact Et puis, bon, on a fait des études, on sait faire. D'abord, on a, on a pesé sur le débat parlementaire, parce que je connais plein de députés, on a obtenu que on ne place plus d'abord en famille d'accueil ou en foyer, mais qu'on place d'abord chez les grands-parents, donc les tantes. Ce projet a été bloqué par les services sociaux, parce que c'est un lobby qui est puissant. Hein, au Sénat, ils ont rajouté un amendement comme quoi, ils sont d'accord, mais il faut d'abord qu'il y ait une évaluation préalable. Bon, il faudrait donc qu'ils travaillent. Ce qui correspond à ce que ça change rien, puisqu'ils ne travailleront jamais dans les délais. Ce n'est pas possible. Deuxième truc sur lequel on a pu peser de manière importante, on sépare plus les fratries. Quand une, des enfants sont placés, que c'est les frères et sœurs, on les mêmes au même endroit. Ça, c'est la loi, mais ils ne l'appliquent pas. Parce que qu'il bon, <rire> faut dire aussi la réalité. Euh, le juge rend la justice, mais c est, c est, il la rend pas, en fait. Hein? La justice est rendue par les services sociaux. Ils font exactement ce qu'ils veulent. Hein? Mmh. J'ai un petit garçon à Marseille qui, est, tous les week-ends, depuis qu'il est né, il a 12 ans, il est toujours chez ses grands-parents qui l'amènent en vacances, qui vont le chercher à l'école, tout ça. Il le place parce que la mère prend les coups avec son mari. Il le place et et immédiatement, je demande à ce qu'il aille le week-end chez les grands-parents, puisqu'au début, la loi n'existait pas, les, les vacances, de manière à ce que ça soit moins douloureux. Pas de, pas de son, pas d'image du magistrat pendant un an. Un an, hein. La deuxième année, je fais un forcing relativement important. Je saisis le président du tribunal, le président de la cour d'appel, le premier président de la cour d'appel, le ministre de la justice, en disant, ça là, elle ne me répond pas. Donc là, le magistrat me répond et accorde en juin, un droit de visite le week-end aux grands-parents et quelques jours de vacances. Mais, avant le mois de décembre, ils ne l'ont pas mis en œuvre. C'est-à-dire que la décision rendue par un juge dans un document judiciaire qui a une valeur probante, qui était une valeur, mmh. il n'est pas appliqué par ces gens, ils s'en foutent. Ils s'en foutent to fout totalement. Euh, euh, ce n'est pas le juge qui, qui décide, qui impulse. Ce sont eux. Alors, ça, c'est le deuxième truc qu'on a modifié. C'est-à-dire que maintenant, on met chez les grands-parents. Et certains jugent comment ça le faire. Alors moi, je dis, pas beaucoup. Il y en a un à Aix, Madame Mangin, c'est un super magistrat. Non, Monsieur Mangin à Marseille, Madame l'Allemand à Aix. Ces deux-là ont commencé. Mais sur, sur les 156 tribunaux, il faut se battre. Il y en a deux qui, par principe, disaient on va faire ça. Les mmh. autres, c'est non. Et la dernière truc qu'on a fait, c'est-à-dire que là, j'ai fait un projet de loi qui va être voté dans, les, dans les, 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 les jours à venir. Au début, je passais par les socialistes et les PR, parce que j'ai les copains socialistes et les copains au PR qui m'ont aidé. Et là, c'est un député Macron qui a pris contact avec moi, qui m'a dit, venez, puisque euh, j'ai tout fait pour qu'on s'avance. J'en ai rencontré plus de 200 de députés. Hein. Le, 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 souvent, le jeudi, puff, je monte à Paris, je vois quelqu'un, je redescends, je vais juste pour le parler, je reviens. Et là, c'est le groupe Macron. Qui, soutient, qui va présenter mon projet de loi, qui va tout changer. Il y a quatre points. Un, quand l'avocat des parents écrit au juge, le juge a l'obligation de répondre dans les 15 jours. C'est fini, les courriers, il n'y a pas de réponse. Il a l'obligation de répondre par ordonnance motivée, comme dans toutes les autres matières. Mmh. Je redis ma phrase, comme dans toutes les autres matières. Question posée, réponse motivée du magistrat, il n'y en a pas une autre.
2: Mmh.
1: Premier point. Deuxième point, quand on n'est pas d'accord avec la décision, c'est jugé par la Cour l'appel dans les deux mois. C'est quasiment immédiat. Il y a un rythme. Il y a un rythme. Troisième point qui est essentiel, c'est que le juge, 15 jours avant l'audience, nous envoie le rapport, le dossier. Il, on ne va pas le voir. Et il nous l'envoie comme à l'instruction. Dans toutes les autres matières, c'est comme ça. Mmh. moi je demande simplement qu'on fasse comme ailleurs et quatrième et point et dernier qui est essentiel c'est qu'on met une caméra comme à l'instruction dans toutes les audiences, elle y est déjà la caméra hein? elle y est déjà puisque le juge de, de l'enfance c'est le juge pénal les enfants donc elle y est déjà la caméra, il suffit de la brancher donc tout ça n'a pas de coût financier pour la justice ça va tout changer ça va tout changer, ça va rétablir un équilibre parce que pour l'instant il n'y a pas d'équilibre
0: oui, parce que vous disiez que justement, le huis clos sous couvert de protéger les enfants, en fait, il y a des choses qui se disent qui ne sont pas tolérables. Bah, J'ai
1: vu des juges très mal parler, comme partout. Dans la vie, il y en a des biens, il en a des, ouais, pas bien, il y a des avocats super et il y a des monstres. Bah, pareil chez les juges. Et seulement celui qui a un pouvoir, il vous fait mal hein, quand il dépasse. Si vous saviez comment il parle aux gens, c'est du moins pas tous, hein mais euh, grande partie d'entre eux parlent aux gens sur une moi personne ne me parle comme ça hein, dans toute ma vie hein. euh, vous non plus.
2: Hmm.
1: Voilà, on n'a pas le droit d'être malmené parce qu'on souffre c'est pas une malédiction. Oui, sûr. Hein. Quand on prend votre enfant c'est que vous êtes en situation de souffrance on doit vous respecter et c'est pas le cas hein. en France on respecte pas du tout les parents d'enfants placés
0: ben C'est parce que, comme vous dites, il y a cette présomption de culpabilité dès ouais. lors que l'enfant est Mais Par exemple, Abdel
1: Slam, tout le monde y a bien parlé. Hmm. Ce n'est pas la, le cas de 90% des clients que je les fonds. C'est jamais. On leur parle comme à des chiens. J'ai un suicide tous les 4 à 5 mois de parents
0: c'est ce que j'allais vous dire, enfin, ça doit être extrêmement décourageant parce qu'en tant que parent, j'imagine qu'on a envie de se battre pour euh, réussir à, à sortir de cette situation. Mais en tant qu'enfant, quand on n'a pas toujours euh, les clés, les bases, que parfois on peut même mélanger et se dire que nos parents nous abandonnent, ça et doit donner lieu à beaucoup un temps. de suicides.
1: Le premier temps, l'enfant va beaucoup demander à voir son enf... ses parents et on va le lui reprocher. C'est horrible. Ils disent toujours pareil. Euh, après les droits de visite, il dit :« Oh, l'enfant était tellement dissipé ». Il faut réduire le droit de visite. Dire, vous voyez pas votre enfant pendant un mois. Vous allez le voir pendant une heure. Vous allez prendre une dose de bonheur XXL. C'est de l'adrénaline euh, très sûr. forte. On va vous enlever votre père ou votre mère d'un coup. Hmm. Alors que vous ne l'avez pas vu depuis un mois. Après, les gosses, ils se pissent dessus. C'est de l'encoprésie. Ils sont énervés. Ils sont agressifs. Et ils vont dire. Toujours pareil. C'est tellement malveillant. Mais moi... Ils disent toujours pareil. Suite à la visite des parents, l'enfant était très dissipé. Il faut réduire. Mm. Donc vous passez d'une fois par mois à tous les deux mois, ou d'une fois par semaine à une fois par mois, parce que votre enfant souffre que vous ne soyez plus là.
0: Comme vous dites, on peut être que mauvais élève entre guillemets en tant que parent parce que c'est pas possible de s'asseoir euh, bien gentiment et. Il faut de... leur apprendre.
1: Ça s'apprend. Ouais. Je leur apprends. Mm. Il, il y a toute une pédagogie à avoir euh, qui va venir lentement. Euh... Bah, je vous donne un truc. J'ai un couple de jeunes gens, comme vous, une jeune femme jolie jeune, avec un mari joli jeune certainement. Et elle se sépare de son premier mari, c'est un peu chaud, mais il se calme et elle se rencontre un pompier. Merveilleux, altruiste, il s'achète une petite maison, ils ont l'intention de se marier, la petite fille elle est trop heureuse, elle, elle est infirmière, il gagne des sous, tout est bien. Une nuit, la petite fille a une terreur nocturne, et dans la nuit, elle a trop peur. Elle rentre dans la chambre des, pa des parents, de sa mère. Et eux font l'amour sous les draps. Mais elle ne voit rien. Ils sont mmh. sous les draps. Elle en parle à l'école. Oh, « Hier soir, tu rentres dans la chambre de maman et jouait dans le lit avec euh, tonton. » Placement.
2: Mmh.
1: Placement immédiat. Et pendant la première année, elle ne l'a pas vu une seule fois. Et la raison du placement, c'est exhibitionnisme. Excusez-moi, moi je suis juriste. Hein. L'exhibitionnisme, c'est l'acte volontaire de montrer.
2: Mm.
1: Alors que là, ils sont surpris. Et en plus, l'enfant n'a rien vu. Mais c'est l'acte volontaire de montrer. Oui. Il n'y a pas eu un acte volontaire, ils ont été surpris. Et sur cette base fallacieuse, sur cet argument de droit faux, ils ont placé... Et avant d'aller à la cour d'appel, c'est là qu'il faut que vous sachiez le truc, c'est que la cour d'appel, en général, elle siège un an plus tard. Mm. Alors, il place de un an en un an. Mais si la cour d'appel c'est un an plus tard, il sert à rien l'appel. Mmh. C'est la seule matière au monde où il n'y a pas deux degrés de juridiction. Il n'y en a pas d'autre.
0: Donc forcément, ça peut donner lieu qu'à des qu y a des injustices énormes. En tout cas, pour vous, ça doit être très difficile quand vous rentrez chez vous de couper avec. Euh... Ah mais
1: c'est compliqué. Par exemple, on a du mal à trouver des gens pour travailler. Et nous. Mmh. Parce que c'est une matière, un, c'est d'une violence sans nom au niveau de l'audience, c'est déstabilisant, hein. il faut, il faut, te frapper. Il faut mmh. frapper, il faut savoir donner des coups et il faut savoir encaisser ce qu'on en prend. Hein. Et deux, quand on vous sortez, quand vous allez à l'audience avec un enfant et qu'on arrache les bras des parents, ça laisse des traces, ça vous démolit. Mmh. Il faut avoir la caisse. Il y a par exemple dans mon cabinet, euh, mon épouse avec qui est mon associé depuis 30 ans. Elle préfère pas y aller. Elle m'a dit Moi, tes dossiers, je préfère pas y aller.
2: Mm.
1: Alors qu'elle est rock'n'roll, il faut, faut se mettre en face de ma femme au Jaff ou en matière de copro. Il faut avoir envie mm. de l'affronter. La, Mais elle a dit C'est trop mm. violent.
0: Ouais, c'est dire.
1: C'est pas acceptable. Mm. Et tout ça, c'est dans le silence glaçant de tout le monde sans tamponne. Parce que tout le monde a peur de, que ça nous arrive parce que les services sociaux sont puissants. Et puis, au niveau politique, ils n'ont pas envie de s'engager, souvent. Pourquoi Parce que l'aide sociale en France, c'est le département, c'est les salariés, c'est les gens du département. Qui sont ces gens-là C'est les employés, les élus à qui on demande de, de, de voter la loi. Alors, par exemple, euh, moi, j'étais proche d'un élu ici... Euh, je vais encore avoir des poursuites. J'étais proche de quelqu'un, d'un élu qui est responsable de l'aide sociale à l'enfance à Marseille. Et il m'est arrivé un truc qui ne m'était pas encore arrivé dans ma vie. J'ai une petite maman qui est une enseignante euh, dont le mari est enseignant. C'est deux petits, tout mignons. Et ils ont une fille, ont alimentaires. Mmh. Et est, elle est allergies et c'est Dès qu'elle mange, elle vomit. Euh, et en plus, elle a des problèmes, elle souffre. Donc, comme elle est en maternelle et que l'enfant est scolarisé dans l'école la maman, il décide de ne pas la faire manger à la cantine. Et comme elle est en maternelle, souvent, l'après-midi, elle n'est pas à l'école.
2: Mmh.
1: Signalement, la maîtresse, souvent, c'est <rire> dingue. Signalement, elle va voir des, des services sociaux. Comment on se connaît par personne interposée que c'était à côté de mon bureau, je suis allé à tous les rendez-vous avec lesquels aux services sociaux. On a eu quatre. On va quatre fois voir ces deux nanas, là. Et euh, je dis des trucs. Et la quatrième réunion, ils vont rendre, restituer leur rapport. Et ils mentent. Mais ils ne mentent pas un peu. Ils mentent tout du long. Et comme moi, j'étais présent à toutes les réunions, et surtout que moi, je, tout est par écrit. Chaque mot que je prononce est étoffé par une pièce. que Je monte un mur et après, je balance des scudes. Et mmh. On monte des murs. Donc moi, j'ai toutes les pièces qui justifient qu'elles ont menti. On les écoute, on ne se dispute pas. Quand on sort... Je leur fais une lettre en disant « Vous avez menti ». J'écris à le supérieur hiérarchique en disant « ces deux là, elles m'ont menti ». J'écris à cet élu responsable de cette administration qui est puissant à Marseille en disant « Dans ton service, là, ils ont menti ». Et j'écris pareil au ministre de la Justice en disant « ils ont menti ». Trois jours plus tard, au matin, à 2 heures du matin, la petite fille s'appelle Clara. Trois jours plus tard, au matin, il y a du bruit à 3 heures à la porte. Ils ont peur qu'il y ait incendie, un incendie. Ils ouvrent la porte. Il y a deux types en cagoule qui viennent leur dire « Vous allez arrêter d'emmerder nos deux copines. Sinon, on va te crever toi, ta femme, ta fille Clara et ton avocaillon Ils déposent plainte. Moi, à partir de là, à partir de midi, j'ai eu des appels malveillants toutes les 20 minutes en disant « on va venir te crever. » Donc, on a déposé plainte. Ça ne peut venir euh, que de ces deux personnes. oui ou de leur entourage d'accord j'ai donc demandé de l'aide le, le président tout ça rien m'a servi de la région tout le monde s'en fout j'ai donc déposé plainte contre ces deux personnes donc ça fait maintenant deux ans et demi pas de son balimage et elles ont déposé plainte contre moi et constitution de parti civile devant un doyen des juges d'instruction et euh, leur plainte elle par contre a été instruite alors j'ai eu un non-lieu parce que je n'ai rien fait... Le juge m'a d'ailleurs dit « Vous êtes l'honneur de votre profession. »« Je n'ai rien fait d'autre que mon métier. » Mais c'est d'une violence sans nom. Bien sûr. Les élus n'osent pas aller contre leurs salariés.
0: Mmh, c'est leurs
1: employés. Euh, en... D'ailleurs, ce bâtiment où, où j'avais gueulé, ils se sont mis en grève immédiatement après mon courrier. Et quelques jours plus tard, j'ai oublié. Dans la boîte aux lettres de ces deux parents, dans leur boîte aux lettres, il y avait un rat et dessus on avait mis une épingle avec écrit Clara Clara comme leur ouais. gamin
0: mmh.
1: on voyait sort de tous les cadres bien tous sûr. les cadres sont à tous les niveaux la procédure est malveillante les services sociaux sont malveillants dedans il y a des gens il y a le bien il y a le moins bien comme partout mais on ne doit pas mettre du moins bien là mmh. c'est l'enfance comment vous voulez confier cette matière là à des incompétents c'est pas possible
0: ben, je vous remercie infiniment, en moi? tout cas, d'avoir accepté d'éclairer sur le sujet. C'était euh, très important. Et voilà, je pense que c'est important que le message passe au maximum.
1: On médiatise un wagon et tous mes interlocuteurs font la tête que vous êtes en train de faire. Mmh. C'est tout simple. Tous les échanges, toutes les personnes que je rencontre font la tête. Personne ne sait. Tout le monde découvre. Mais perso, on a déjà gagné. On a la pied dans la porte. Et puis vous vous, Figaro, Le Monde, les radios nationales, les radios locales, Internet, ils ne peuvent plus maintenant nous éviter. Maintenant, c'est fini, on a, on a fait voter la loi. Le degré après ce qu'on a fait, ça va être qu'il y ait une instance de contrôle de l'aide sociale à l'enfance. Et après, ça sera fini.
0: Ça, ce sera formidable.
1: suis content de travailler avec vous. Bon après. midi
0: Merci beaucoup. À vous également. Merci pour votre temps. Voilà, le moment est venu de se quitter.